0: 各位好，您现在收听到的是《圣人请卸妆》，我是刘佳。咱们这个飞哥传输的板块啊，先停一停啊，那问题实在是太多了，每天只回答一个啊，翻牌的效率太低，寡人是孤枕难眠呀、啊。<笑>以后呢，咱们每周专门用一整期的节目，哎，精选大家的问题呢进行回答啊，一周一期，选四到五个问题。这好像跟原来比，效率也没提高啊。<笑>我在生活当中呢，还是一个比较注重效率的人。这每天的时间呢，基本上也都安排的差不多。但是我发现呀、啊，千万不要和女人聊什么效率，因为我特别不理解女孩逛街买东西的低效率，那、啊、太磨叽了。你逛街买东西你就买嘛，哎呀，你整个商场是左转三圈右转三圈嗯。后来我才知道。女孩啊，逛街买东西，怕是两件事儿。昨天呢，我去商场买饮料啊，前面就排了三个女士，那、啊、选什么饮料就选了好几分钟。刚好遇上第二杯半价，这谁喝原价的，谁喝半价的，又纠结了半天。最后呢，那哈、啊、关于吸管是插进杯子里还是放进袋子里，他又纠结。<笑>哎呀，我的妈呀，那把我愁的呀，我都想把他的奶茶抢过来给喝喽。<笑>咱们总说呀，三个女人一台戏，那聊起天来呀、啊，好家伙，剧情跌宕起伏，人物性格丰满，各种转折意外。可咱们今天要讲的是三个男人的一台戏，这台戏的内容呢，牵扯到清朝的政局，唱戏的人可都是清朝末年叱咤风云的历史人物。走着。谋国大事赤胆忠，知人善用心如明。同心若金，攻错时，相妻无负，与平生。同为湖南老乡的曾国藩、左宗棠，为啥是死对头？被这两位大咖吵架坑害的第三者到底是谁呀、啊？为何曾文正公要给妓女写挽联？这左宗棠真的对他是恨之入骨吗？今天的圣人请卸妆，就跟大伙儿聊一聊曾左李。这三个男人的一台戏。同治十一年二月初四，初春时节的南京城呀，还有些许寒意。这天午后，在两江总督的官府里，曾国藩跟他的儿子曾纪泽在花园里散步。曾国藩呀，有几条养生小秘诀，其中第五条就要求自己呢，每天饭后要走三千步。由此可见呀、啊，曾文重工要是玩微信运动，那每天的步数也就是八千到一万步。哼，渣渣！<笑>父子二人正在花园里走着走着，忽然曾国藩两腿一麻，摔在了地上。这儿子赶紧搀着曾国藩的腋窝，把他扶进了书房休息。晚上八点钟左右，曾国藩端坐着去世了。这人生在世之时呀、啊，成就、名望、颜值、财富这些因素呢，让人和人之间产生了差距。可是不管牛人也好，俗人也罢，去世之后呢，都是一样的。曾国藩去世了，家人就要搭灵堂、收挽联呗。曾文正公这辈子喜欢诗文，这挽联这件大事呢，那绝对不能含糊了。这个挽联呢，就是人在去世之后，周围的朋友呢、熟人呀、啊，写的一幅评价你的对联。在曾国藩全集中，一共收录了七十七副挽联，其中排在最后一幅挽联的是曾国藩写给一位妓女的：“大抵浮生若梦，孤从此处销魂。”莫非这位孟孤和曾国藩之间，嗯嗯嗯嗯嗯？嗯嗯<笑>在曾家呢，收到了那么多的挽联当中，最让人揪心的呢，应该是左宗棠写的那一幅。曾国藩跟左宗棠这两个人闹不和呀，这件事儿早都是朝野上下、民间百姓心知肚明的事儿。那经常还有人拿这件事儿呢说出来开玩笑。在这个节骨眼上，那位刚正不阿、直性子的左宗棠会给他的对头送上一幅什么样的挽联呢？如果写的是那种讽刺调侃的话，那这样的挽联念出来啊，那都是相当尴尬。终于，该来的还是来了。曾家的仆人在门外是一声大喊：“呵呵呵一等克靖侯左宗棠挽联道。这幅挽联一共二十八个字：“中国之谋，知人之名，自愧不如元辅；同心若金。”功错若始，相期无负平生。左宗棠的这段话呀，非常坦诚了，说明了他和曾国藩的关系，和而不同。在知人善用这方面呀，还大胆承认了我自己，左宗棠呀，我不如人家曾国藩。而且在这幅挽联落款处呢，左宗棠自称晚生。把自己摆到了一个比曾国藩地位更低的学生的状态，这实在是给足了曾家面子。说到这儿，那有些小伙伴可能就纳闷了：哎，这听起来这两个人的关系还行啊。左宗棠也算知趣，那就算两个人吵过架，也都是小打小闹吧，没有大家说的那么激烈吧？真实的情况呢，还真不是这样。这两位在前些年怒目而争的时候，左宗棠写起奏章来，那可是句句话的打脸。曾国藩这样一位讲究养生的人，生起气来呀、啊，也对左宗棠是恨得牙痒痒。可这两位湖南老乡，他们之间到底发生了啥事儿呢？左宗棠生于公元一八二一年，曾国藩呢比他年长一岁。一位是湖南湘阴人呢，一位是湘乡人，这两个地方呢其实离得不远。从长沙出发呢都是一个来小时的车程。哈哈，这俩地方呀我都去过。不过呢，我不是去看这两位牛人的故居啊，哈哈，我是给别人随份子钱去了。<笑>话说同治三年的六月份，湘军呢攻破了南京城，俘虏了李秀成。但是呢，没抓到太平天国领导人洪秀全的儿子幼天王洪天贵福，这就等于斩草没除根。同治皇上心里着急呀、啊，哎呀，这幼主没抓到，会不会死灰复燃呢？哎呀，那要是再来一波起义，那担心死宝宝了呀！<笑>大家别以为这是皇上小心眼啊，呀，明成祖朱棣花了那么大的人力、财力、物力，组织郑和下西洋。其中很重的一个原因呢、啊，目的就是为了找到建文太子的下落。他篡了人家建文帝朱允文的皇位，不把他儿子找出来，这朱棣心里啊，他不踏实呀。这会儿的同治皇帝，他心里也是这样。没找到幼王呢，洪天贵福本身的事情呢，算不上欺君。可是呢，曾国藩在南京城破城一周之后呀，在报告里边却是这样说的。破城后，幼主呢，积薪宫殿，举火自焚，这纯属假报告呀！幼主啊，把柴火蹲在宫殿里边，自焚了。可是事实情况是，幼王洪天贵福明明跑了呀，这只不过是当时曾国藩不知道而已。可是曾国藩为啥造假呢？大家来听听，他也是逼不得已呀。第一个。除了右天王之外呢，其余的各个头目被杀了，这是件事实呀、啊。小小的右王势力单薄，那应该跑不出湘军的团团包围，所以曾国藩就估量着呀，应该是被消灭掉了。第二个原因，这个原因也是相当重要。湘军的那些将领、士兵们呀，离家奔走小半个中国，好不容易是攻破天京，人人都盼着干嘛呢？领功受赏。哎呀！可是曾国藩在这个节骨眼上，如果说幼主没抓到，这直接会导致皇上对他的赏赐呢大打折扣。这一折扣，多少年辛苦打仗，让全军将士的功劳功亏一篑，辛劳就打了折扣。大家能满意吗？其实，在这个时间点呀、啊，大家看历史也知道，战破天津城之后，曾国藩呢就把这个湘军立马就遣散了。打仗打了这么多年，几万湘军的遣散费本来就是捉襟见肘，这些人没有钱，那可是会哗变的呀！趁着战破天惊，朝廷呢封赏的阶段，领点工呀，就把这些人赶紧让他散了。水能载舟，亦能覆舟。这些湘军将士呢，跟着你卖命打仗，到最后要是没拿到相应的报酬和一些褒奖的话，那可是玩命的大事儿呀！所以，曾国藩这样一想啊，得了，赶紧把幼主被抓这个事儿呢就报上去了，给皇上一个满意的答复，把该有的赏赐呢赶紧都领到。就这样，曾国藩那份假报告呢就传了上去，湘军立了大功，一次性就封了侯、伯、子、男四个爵位。可是这件事儿呀、啊、非常巧，啊，报告刚发上去，同乡左宗棠就把他给举报了。<笑>皇上呀，姓曾的不老实，没说实话。那幽王洪天贵福呢，没有死，还召集了十万人马呀！我勒个去！你说说，遇到这样死较真儿的同事，你头不头疼啊？更何况人家左宗棠呀，不是瞎说的，在他写给皇上的奏章里边呢，写的是有理有据，关于洪天贵福的踪迹情报呢，也是相当准确。哦，同治皇帝前两天还开开心心的准备庆祝剿灭太平天国开香槟呢，可这边又传来消息说没把敌人彻底解决干净，你说皇上他能不生气吗？同治皇帝发话了：“嗯，嗯胡书房军所报斩杀进禁之说全部可靠，曾国藩，你给朕查清楚，把那些防范工作没做好的人呀。”重重的办了，哎呀，曾国藩这边呢还准备犒赏三军呢，这下又得选择人参办一下。万般无奈之下，曾国藩只好把朝廷的这个指责呢，霸蛮的给他顶回去了。那你不承认，就等于说左宗棠故意陷害喽。这两个人这下掐上了，你参我，我参你，这一来二去呢，到最后呀，真的是撕破脸了，互喷呐、啊。曾国藩、左宗棠这两位大咖呢，都是人精，而且有大能耐。互撕之后，两人伤害更多的呢，结果是脸面上的事儿。可是，在他们身边的人可就遭了殃了呀。这次受伤的第三者就是咱们今天节目的三号男嘉宾李元度。当然了，曾国藩、左宗棠这俩人在奏章里边互喷呢，梁子其实早早就结下了。这曾国藩、左宗棠、李元度这三个人呢，有共同点，他们三个呀都是湖南人，但是也有不同之处，就是前两位呢有名，后面这位姓李的朋友呢，呵呵差点意思。<笑>李元度呢，出生在1821年，湖南平江县人，比曾国藩呢小十岁，人家也挺厉害的， 1 8岁考中秀才， 2 2岁中举人，但是先后六次参加礼部的考试呢，都没中第。晚年字号呢是超然老人，啊，超然老人。根据董仲舒《春秋繁露》里边的记载，圣人之所以超然，虽欲从之，莫由已也。用“超然”这两个字儿、啊、呀，做自己的号，那表明自己高超出众，那超越常人的想法跟行为，没错。李元度呢，在跟曾国藩共事的时候呢，做过两件事情，确实是超乎常人的预料。第一件事儿，那堪称是有情有义；第二件事儿，那简直是蠢爆了。<笑>咸丰三年，就是公元的幺五八三年，已经三十三岁的李元度呢，加入了曾国藩的湘军，充当幕僚。从这儿呢开始受到曾国藩的赏识，翻过年到了初夏，曾国藩的兵败靖港有好几次呀，曾国藩都愤恨到想自杀，可是没成功。当时在身边安慰他、照顾他的人呀，就是李元度。咸丰五年呢，就是公元1855年1月到2月呢，在太平军西征当中呢，太平军在江西九江附近的湖口呢，跟湘军进行了一大场厮杀，这结果嘞。太平天国的石达开指挥太平军呢，重创湘军水师，一举扭转了西征的不利局面。就这一仗，湘军呀，大败。曾国藩呢是极其愤怒，恨不得赶紧策马赴敌而死。就在这个时候呀，堪称是曾国藩起兵以来最艰难的一段时间，马上就活不下去了呀。好不容易组织了一帮人，搞起了湘军。但是没走多远呢，在江西被人家太平天国直接摁了下去。这个时候，李元度呢，他选择了弃笔从戎，尽自己的能力范围带兵保全湘军。可以说，在这个节骨眼啊，很多人都离开曾国藩了，那跟着你混没前途呀，你自己小命都快不保了。可是李元度他没有走。咸丰六年二月份，曾国藩最后一支得力的陆军呢，被太平军击败了。全靠着李元度从平江带来的勇士呢，苦苦支撑着。在兵败靖港、困守江西这段最艰难的岁月当中，李元度在曾国藩身边呢，是不离不弃、倾尽全力的，一直辅佐着他呀。粉底、眼霜、高光、隔离、腮红、睫毛、乳液、精华，女人有了这些会更加美丽；历史有了这些只会更加迷离。卸妆看历史，观点更清晰。这就是咱们的圣人，请卸妆。欢迎回来，这里是圣人请卸妆。独孤家向您请安了。李元度呀，有让人佩服的肝胆相照，但也有让人反感的文人傲娇。他的那股子傲娇呀，是真真的害了自己呀，坑了曾国藩呢。李元度这样的文人呢，其实不适合带兵打仗。曾国藩是知道的，但是咸丰十年八月十二号，随着太平军的攻破宁国，整个江浙地区呢又陷入到了动乱当中。这会儿的太平军呢准备攻打徽州，想借此呢掐住曾国藩的命门。徽州和曾国藩的湘军大营的距离比较近，徽州城那是一场攻守战，对湘军呀，对整个东南的局势，包括整个战局都是非常重要的。但是眼下呀，曾国藩手下没什么人用，只好让不能战的李元度受命死守徽州。其实曾国藩对担此大任的李元度呢，一点都不放心。那、啊、而且呢，临行前给他写了坚决不能做的五件事。这五件都是李元度之前容易犯的一些错误。第一条就是啊，老李啊，你赶紧把你那个文人好大话的那个坏毛病给我放下来啊，记住了。这一仗啊，李元度要是死守，那问题应该不大。可是咱们的老李刚一到徽州，那、哎、就把之前失败的经验全都忘光了。到新地方安营扎寨，没有按照湘军的规矩挖扎实的墙壕，他压根儿就没想着守城不出来。嗯，老哥，我在二十里开外，我就要把这个太平军给他拦下来。结果呢？他的对手是太平天国的名将李世贤，一见面呀、啊，哼，就把他给 K.O. 了。<笑>兵败之后的李元度呢，就退回城里了呗。曾国藩知道这件事情之后呢，让他坚守六日，援军必到。这会儿的坚守呀，就不是老老实实的守了，怎么守呢？是乌龟战法，缩着头就别出来了。咱这种情况下，咱既然打了败仗。我咱按照正常人的思维也明白，我打不过人家，那好呀，我就老老实实的龟缩着，等我的援军到了再说呀。但是李元渡不愿意，那人家大文人的气节又犯了啊！我受不了敌人挑衅辱骂我，我要再出去跟你再打一仗。结果呢，又败了，李元渡自己跑了，把徽州城呢，扔给太平军了。就这样跑了还不算，在城破第二天呢，在逃亡路上的李元度给曾国藩写了一封信，满篇都是强词夺理的推卸责任。啊，这个失败呢，其实啊不怪我，就在外面游荡了大半个月，他还满不在乎的回到了曾国藩的大营。见到曾国藩的时候呢，也不知道惭愧，一味的干嘛呢？逃避责任。这一下把曾国藩是气得呀，直接起奏弹劾李元度，请旨呢将他革职拿问。在曾国藩的三次弹劾之下，李元度的政治生命呢，算是走完了。表面上看呢，虽然被革职了，但是好像呢还可以继续从政，但是前途呀，已经让曾国藩给他掐断了。纵观曾国藩这辈子呀，不管是对湘军同事呢，还是湖南老乡、亲戚朋友呀，主动下这么重的手，只有这一次。而且对象呢，还是那位曾经在他最困难的时候不离不弃的保护过他的好兄弟李元度。三次起奏之后呢，曾国藩还是有点愧疚了，想为这位昔日的好友呢做点什么事儿，弥补一下吧。随着湘军最后攻破了南京城，打败了太平天国，曾国藩呢就想借着这次机会，在一封密折里边呢，提到了李元度。他希望朝廷呀给个面子，把李元度头上的那个没有彻查清楚的罪名呢给他彻底消除掉了。中枢这边呢也很给面子，回复的御批里边说道：“李元度一员本日呢又催令左宗棠迅即查复。”同治三年，曾国藩的密奏呢就是想为李元度抹去头顶的这片阴影。因为他之前犯的事儿呢，朝廷一直没有最终发落，就有点像咱们现在取保候审的一个状态，让人心里不踏实嘛。这会儿中书呢，让左宗棠去复查，其实呀，是想让他抱着与人和善的官场态度的，你走个过场就行了，别太较真儿。这三个人都是湖南老乡。根据之前的交往呢，钟枢觉得，那曾国藩、左宗棠、李元度那三个人加上同乡的关系应该不错呀，所以选择左宗棠办理此案啊，完全就是中枢给了曾国藩面子。但是呢，等到左宗棠的办案意见一出来，那所有人的眼睛啊，那都掉到肚脐眼了呀。左宗棠根据曾国藩之前参李元度的四条罪状，一一是仔细核对办案。不光坐实了几项罪名，还借机驳斥曾国藩，这破口大骂，还给李元度呀增加了一条罪状。李元度呢，这个案子呀，曾国藩自己是前后矛盾，他的尴尬呢，朝廷明白，朝中的大臣也明白，本来就是睁一只眼闭一只眼啊，就过去的事儿了。可左宗棠非要把这件事情说得清清楚楚、明明白白的，公事公办。李元度这件案件呢，来处理道理呢，那都在人家左宗棠这边。你确实根据国家的法规，你错了嘛？可朝廷和曾国藩的原意呀、啊，是按照人情的方式把这件事儿抹掉就可以了。只可惜左宗棠不讲人情，只说国法。钟枢这边呢，骑虎难下；曾国藩这边呀，想帮助朋友一把，却反倒把他害了，那是异常尴尬呀。最后呀，在李鸿章这四位文武大员的联名求情之下呀，中书终于找了一个借口，因为李元度呢有一位70岁的老母亲无人照看，就免去了李元度充军的一个判决，罚点款就可以了。随着李元度案件的尘埃落定，曾国藩和左宗棠那脸早都已经撕破了，他俩的关系呀、啊，也只是暂告一段落。我们在学清末历史的时候呢，我记得老师告诉我呀，他俩不和呢，是因为政见不一，所以不和。可这只是其中的一个原因。曾国藩、左宗棠他都不是圣人，是常人，就一定会被性格左右。那性格呢，更像是一个明者智者，他是知人之明，运筹帷幄。可是面对一位不讲情面、只论国法的强硬派硬汉左宗棠，和这样的人结下梁子。你说他能不吵吗？迟早的事儿呀。再说了，想当年曾国藩刚刚创立湘军的时候呢，由于没钱，已经敲诈过左宗棠一次了。而且那一次呀，给人家左宗棠一点面子也没给。这老左呢，也是个记仇的人呀。他俩人的不和呀，早年间在湖南共事的时候，其实就已经结下了。三个男人一台戏，几家欢喜几家愁。这三个人的人物性格呀，太像我们生活中、工作上遇到的朋友了。就说左宗棠这样一位刚正不阿、直肠子的人，你说他就真的一定是令人讨厌吗？但是往往的这样的人值得交心、交朋友。就算是曾国藩跟左宗棠他们在政治生涯上吵过这么多次，但真到了曾国藩去世的时候，左宗棠的那副挽联又太能说明情况了。在左宗棠的心里啊，他还是非常敬佩曾国藩的。你说他俩的感情不好，确实是，但一定是那么的坏吗？到左宗棠去世之后呀、啊，由于子女没钱，到最后缺钱的时候，左宗棠还给他的儿子寄去了看病的钱。如果在生活中呢，能遇到一位这样的朋友，那实属是三生有幸啊。好了，这就是今天圣人请卸妆的全部内容。我是刘佳，想上飞哥传书，记得关注我的新浪微博一枚电台家。欢迎各位对我的节目进行点赞打赏，当然了，节目宣传就靠你们转发了。今天私聊我的小伙伴，我把拍摄于同治十年的曾国藩的老照片发给你看看。这曾老的长相，我还真的不好评价呀。圣人请卸妆，每周三更新，咱们下周见。